0: Pitkästä aikaa. No niin. Mehän ollaan näiden ohjelmien kanssa kyllä vietetty taukoa hetki, mutta ollaan me oikeasti oltu aika aktiivisia tässä. No kyllä vaan.
1: Me ollaan nimittäin kirjoitettu tämän taun aikana kirja, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä podcast, eli kirkon ihmeellisimmät tarinat. Se on siis nyt painossa ja ilmestyy kirjakauppoihin viimeistään lokakuun puolissa värissä.
0: Ja ainakin mä oon siihen tyytyväinen, mutta pitää sanoa, että olihan se nyt jonkinlainen. Puristus. Oli. Mutta eli kirjaan voi hakea siis kirjakaupasta, mutta me t- tämä syksy jatketaan tätä podcastia, vaikka aktiivistikin voi sanoa. Eli viikoittain on tässä nyt luvassa kymmenen kiehtovaa aihetta. Ja ehkä pienenä poikkeuksena viime kauteen, niin mä ajatetaan tällä kertaa keskittyä erilaisiin ilmiöihin ja teemoihin niin kuin ensisijassa, kun viimeksi meillä oli käsittelyssä henkilöitä. Just näin. Eli aiheena on kaikkea taivaan ja maan, tai voisiko sanoa taivaan ja helvetin väliltä? No ehkäpä, ehkäpä voi. Ja se on aika hyvä kysymys että muuten, että kumpi oikeasti on vastakohta taivas ja maa vai taivas ja helvetti. <tuh-> Mutta ennen kuin mennään tässä, Heikki, pidemmälle, niin kerroppa mulle, että mikä sun mielestä on kristinuskon ydin?
1: Okei. Eli siis tämmöinen luulot pois kysymys tähän heti
0: ohjelman alkuun. No, no va- vaikka sitten niin, koska eikö niin, että useinhan kuuluu sanottavaa, että et kirkon pitäisi keskittyä näihin ydinasioihin eikä joihinkin toisarvoisiin juttuihin. Niin no, siinä mielessä tämä on aika tärkeä
1: kysymys. Mm-hmm. No voisi tietty aloittaa vaikka nyt lähimmäisen rakkaudesta.
0: Eikö voisi ajatella, että, että se on jollain tavalla se ydinjuttu? No on se varmaan, varmaan kyllä yksi ydinjuttu. mutta ehkä mä nyt enemmän haen sitä, että miksi ihmiset ylipäänsä haluaa uskoa niin kuin kristinusko opettaa. Kun jotenkin mä mietin, että meneeköhän se logiikka niin ja väitän, että ei varmaan mene. Että alanpa tässä nyt uskomaan, niin sitten voin rakastaa lähimmäistäni. Niin no siis toi on
1: kyllä totta. Varmaan on se selvää, että ei lähimmäisen rakkaus ole mitenkään yksinomaan varattu, vaan kristityille. No näin se taitaa olla. No joo, jos tarkemmin miettii, niin tätä kristinuskon myyntivalttia, jos sitä nyt sellaiseksi voi kutsua, niin onhan siis ikuinen elämä aivan omaa luokkaansa. Että siis siinä mielessä se on kyllä varmaan se kristinuskon ydinasia.
0: No kyllä näin minäkin ajattelen. Ja, ja siitä olisikin, kuulkaa rakkaat kuulijat, tarkoitus tänään puhua. Että, siitä, että kun tässä me odotamme sitä ikuista elämää, niin... Oikeastaan siitä voitaisiin puhua, että minkälaisia vaiheita kristit oikeastaan voi odottaa sitten kokevaansa kuoleman jälkeen ja miten erilaisia näkemyksiä siitä on nykyisin ja, ja ollut myös historiassa. Koska on aika yllättävää, että, että tässä tuon elämästä on kristityillä aika erilaisia näkemyksiä. Niin, ehkä tuossa on kitetetty se
1: tämänpäiväisen jakson ehkä yllättävinkin asia. Tuolla, tuon puoleisen elämää ajatellaan perinteisesti kuuluva just ne taivas ja helvetti jotka on varmaan kaikille tuttuja,
0: mutta sitten sinne kuuluu myös välitila. Joo, eli, eli siis se paikka tai tila, jossa ihminen on ennen viimeistä tuomiota. Kun yleensä kristyt keskittyy miettimään vain sitä, että millaista on taivaassa ja miten ihanaa siellä on, tai, tai sitten toisaalta, että miten kamalaa siellä helvetissä on. Mutta tämä välitila, joka on ihan oikea, oikea kristiuskoon liittyvä asia, niin se jää vähän pienemmälle huomiolle. Ehkä osin siitä syystä kristityllä
1: on paljon erilaisia käsityksiä, erityisesti siitä, että millainen on se välitila, johon ihmisen sielu joutuu ennen viimeistä tuomiota tai Jeesuksen toista
0: tulemista. Niin, eli juuri tämä siis tänään on aiheenamme tämä välitila, välitila, sanan aikuulusta kaikkein kiehtovimmalta. Mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä siis yksi ihan kiehtovimmista aiheista, mitä ollaan selvitetty. Siis mitä tapahtuu heti kuoleman jälkeen kristinuskon mukaan? Me pitää sanoa, että tämä on muuten ensimmäinen jakso trilogiasta. Tässäkin myös yksi uudistus tähän tähän uuteen kauteen. Me kunnianhien muista lähdetään tekemään trilogiaa, jossa – Omassa jaksussa käsitellään, no ensinnäkin nyt tätä mutta sitten myös taivasta omassa jaksussa ja helvettiä omassa jaksussa ja, ja tietenkin niihin liittyviä tarinoita ja, ja uskonkappaleita eri kirkkokunnissa. Eli Eero, oikein sanoa, että me ollaan vähän niin kuin oman
1: elämämme Dante? <tulutus> no toi muuten kuulostaa hyvältä. <tulut> Eikä vaan. Kyllä. Siis 1300-luvulla elänyt Dante Alieri on ehkä vaikuttanut enemmän kuin kukaan muu ihmisten mielikuviin taivaasta ja helvetistä ja kiirastulesta.
0: Joo, hän kirjoitti silloin trilogian, siis, trilogian, jumalainen näytelmä, jonka osat käsitteli juuri näitä paikkoja. Mutta Dante kyllä kirjoitti teoksessa vähän eri järjestykseen kuin me. Hän aloitti helvetistä, sieltä siirtyi kiirastuleen ja lopulta pääsi sitten taivaaseen asti. Mutta me aloitamme oman trilogiamme just tästä välitilasta, johon myös kiirastulioppi kuuluu. Mutta tänään aloitamme juutalaisuudesta ja sitten etenemme
1: kirkkokuntiin ja pohdimme, mitä nämä eri ryhmät ajattelevat kuolemanjälkeisestä elämästä. Me puhutaan tuonelasta, just tuosta kiirastulesta, sielununesta ja
0: kaikesta muusta jännittävästä. Ja kun tätä tutkittiin, niin minua ehkä yllätti eniten se, että miten vähän tästä välitilasta nykyisin puhutaan. Ja toisaalta sitten taas, että miten paljon tätä asiaa on kristiuskossa perinteisesti pohdittu. Mutta... Nyt meidän pitää varmaan aloittaa. Kuolemanjälkeinen elämä on aina ollut yksi ihmiskunnan ja kristittyjen polttavimmista kysymyksistä, ja sen takia siihen liittyy valtava määrä kiinnostavia uskomuksia ja tarinoita. Me ei näitä nyt uskomuksia mitenkään tässä haluta sillä tavalla yksilöidä, että jotain väheksyttäisi, mutta kyllä me varmaan jotain tässä kyseenalaistetaankin. Tässä on aika värikkäitä juttuja tulossa <tuh- nyt. <tuh-
1: <tuh- No hei, mutta ihan alkuun pitää käydä läpi perustermit, eli ruumis, sielu ja henki. Aika usein sielu ja henki menee sekaisin, mutta välillä ne on ymmärretty eri asioiksi. Ja useimmiten opetetaan, että ihmisen sielu on
0: kuolematon. Niin, kun taas ruumis on sitten kuolevainen. Eli kuoleman jälkeen ruumille voidaan sanoa, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet tulevan, mutta sielulle tosiaan ei voida yleensä sanoa näin. Ja... Tänään se keskeinen kysymys on, että no mitä sille sielulle sitten oikeasti kuoleman jälkeen käy? Mm. Ehkä on muuten hyvä sanoa sekin, että sielu ja ruumiin kuolevaisuudestakin on, on monenlaista käsitystä eri kirkkokunnissa.
1: Ja sitten toinen keskeinen asia on, että useimmiten kristinuskossa ajatellaan, että on olemassa yksityinen eli henkilökohtainen tuomio, joka tapahtuu kuoleman jälkeen ja sitten vielä viimeinen tuomio. Siis se, joka tapahtuu, kun Kristus palaa takaisin.
0: Ja sen jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi maa ja kuolleet nousee haudoista ja ihmisille luodaan uudet ruumit. Tai onko se uusi ruumis oikeastaan se sama vanha, mutta parempi versio, niin sitäkin voidaan keskustella. Mutta ehkä jätetään tämäkin asia sinne taivasjaksoon, joka tässä trilogiassa vielä ihan lopussa tulee. Trilogia kuulostaa muuten älyttömän hienolta. <hah> Eikö kuulosta.
1: Joo. Mutta pakitetaan alussa hieman ja mennään ensin juutalaisuuteen. Kristinusko on nimittäin aika vaikea ymmärtää, jos ei hahmota sen juuria, eli juutalaisuutta. Eli puhutaan nyt Eeron kanssa hetki siitä, mitä
0: juutalaisuudessa on ajateltu taivaasta. Se onkin kiinnostava asia, koska juutalaisuus on tuon aika vähäsanainen. Niin. Eli jos kristinusko on keskeinen asia, nyt sitten niin kuin tuossa alussa mietittiin, on tämä lupaus taivaasta, niin juutalaisuuden kohdalla... Niin ei välttämättä kyllä ole. Mm. Et, et suurin osa kristinuskon eskatologiasta tai siis tästä sitä lopuna, kun opista, sehän perustuu uuteen testamenttiin. Ja siinä, missä tämä pelastus ja just sen taivaaseen pääsy kristinuskossa kohdistuu erikseen jokaiseen yksilöön, niin juutalaisuudessa ehkä vähän, vähän sitten toisella tavalla.
1: Niin, eli pelastus tarkoittaa juutalaisuudessa juutalaisen kansan pelastusta ja selviämistä erilaisista koettelemuksista. Ja tämän vuoksi pelastukselle ja taivaaseen pääsylle ei anta niin paljon painoarvoa niin kuin henkilökohtaisella tasolla.
0: Niin, vaikka apostolien tekojen 23. luvussa on muuten kiinnostava kohta, jossa käy ilmi, että saddukeuksella ja fariseuksilla oli hyvin erilaiset käsitykset tuon puolesta. Fariseukset esimerkiksi usko, että on olemassa tällainen asia kuin ylösnousemus, mutta saddukeukset taas sitten ei.
1: Mutta jos hieman vielä jatketaan, niin juutalaisuudessa kyllä tunnetaan ja tunnettiin jo ennen Jeesuksen aikaa paratiisin käsite ja myös tuonelan käsite, jota kutsutaan vanhassa testamentissa juutalaisittain nimellä Sheol ja uudessa testamentissa kreikaksi Haades. Mutta on tosi kiinnostava kysymys, mikä tämä tuonela oikeastaan on, kun
0: se ei selvästikään ole taivas eikä se ole helvetti. Niin, ja tässä päästään nyt varmaan tähän välitilaan ensimmäistä kertaa, että, että enemmänkin tämä tuonella on just välitila. Vanhassa testamentissahan puhutaan Tuonelasta aika paljon. Sitä esimerkiksi Jobin kirjassa kutsutaan unohduksen asunnoksi. Salmeissa sanotaan, että sinä asukkaat viettää riuduttavaa, voimatonta varjoelämää. Jesaja kertoo, että ihmiset elävät Tuonelassa kuitenkin jonkinlaisessa tietoisuuden tilassa. Saarnajan sanotaan, että siellä ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta.
1: Ehkä meidän kuulijoissa muuten on joku, joka ymmärtää juutalaisuuden ajatuksia tuon vielä meitäkin paremmin. Mä muuten tajusin äsken ero sen, että niin. mä taisin käyttää meidän podcastin historiassa ensimmäistä kertaa alkukieltä. Wow, okei. Okay. Mutta tietää. mä uskon, että meidän kuulijoissa on semmosia, jotka osaavat näitä alkukielejä vieläkin paremmin. Sekin pitää varmaan todeta. Niitä,
0: tai mehty aikaa sitten nämä kuulijat, että niitä <sylä> M- mutta,
1: mutta juutalaisten ajatusten tuon olin sitä vaan sanomassa, että se on aika moniselitteinen ja haastava aihe ja meillä voi laittaa siitä palautetta vaikka Facebookissa tai sähköpostilla.
0: No just näin, just mutta ei toi tuonlaisesta tosiaan kovin kivalta paikalta tunnu. Et tuon puolessa, siis tässä sanastossa, mikä, millä kuvataan tuon puolesta, niin siinähän on muuten se hankaluus, että monikulttuuri on omaksunut nämä raamatun termit omilla sanoillaan, jotka on alun perin tarkoittanut siis jotain ihan muuta. Me mm. ajatellaan nyt vaikka tätä suomalaista tuonela-sanaa, niin se, sehän on tarkoittanut ei, alun perin ei mitään kristillistä tuonelaa, vaan tätä mu- mu- muinaissuomalaisen perinteen tuonelaa. Aivan.
1: Ja sinne päästäkseen piti ensin vaeltaa pitkäaika erämaassa ja sitten ylittää tämä tuonella virta tuonella lautturi johdolla. Ja siellä hämärässä valtakunnassa kuoleet sitten vaelsi tämmöisinä varjomaisina haamuina.
0: Niin, ja sitten tosiaan puhuttiinkin jo tässä, että Kreikassa siitä Tuonelaista alettiin käyttää tätä nimitystä Hades, siis kreikkalaisen mytologian mukaan. Ja No, on se vaikea ajatella, tai siis mahdoton ajatella, ettei nämä sanat ja perinteet ole myös niin kuin muokannut sitä, että miten ihmistä ajattelee näistä paikoista.
1: Ja kiinnostavaa on muuten myös se, että esimerkiksi Englannissa ei tehdä kielellistä eroa tuonella ja helvetin välillä, vaan esimerkiksi nyt apostolisessa uskontunnustuksessa sanotaan, että he descended into hell, eli astui alas helvettiin.
0: Ei, ei tuonella. Niin, mutta aikaisemmin. Ilmeisesti meidänkin uskon tunnustus käytti tässä tätä helvetti-sanaa. Toi on tosi kiinnostavaa, mutta siis siellä
1: Tuonelassa Jeesus siis kertoo evankeliumin häntä ennen eläneille ja kuolleille ihmisille. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että tuonella on siis paikka, jonne Kristus ennen, ää, Kristusta ennen eläneet ihmiset oli kuolemansa jälkeen
0: päätyneet. Eikö nämä jotenkin? No tavallaan. Me jopa voidaan ajatella, että se oli ehkä niin tätä kristinuskon välitilaa edeltävä välitila. Yes, siitähän voi keskustella, että onko tuota tuonelaa siis enää, enää lainkaan olemassa. Joo, varmaan tästäkin vaan antaa meille Kaikesta Kaikesta palautetta. Kaikesta Palataan tuohon tuonelaan vielä vähän myöhemmin, myöhemmin tässä jaksossa. Jes.
1: Mutta hei, nyt voidaan ottaa iso harppaus kotiin päin juutalaisuudesta ja miettiä, mitä evankelis kirkko opettaa. Siis se on oikeastaan kiinnostavampi asia kuin ehkä voisi kuvitella. Luterilaisuudessa nimittäin esiintyy kahta
0: käsitystä. Toisaalta uskotaan sielun unioppiin ja toisaalta ei. Ja tämä sielun uni siis tarkoittaa sitä ajatusta, mikä monelle on varmaan tuttu. Eli siis ajatus on se, että kuoleman jälkeen ihminen ja sielu nukkuu ja sitten herätetään vasta Kristuksen toisen tulemisen aikana, kun silloin just kun luodaan uusi taivas ja uusi maa ja ihmisille Annetaan uudet ruumiit.
1: Uskonpuhdistaja Martti itse oli sielun uniopin kannattaja muuten. Häneltä on lähtösi ajatus siitä, että kuoleman jälkeen ihminen todella nukkuu, mutta kun hän sitten herää vaikkapa monen tuhannen vuoden jälkeen, hänestä tuntuu kuin hän olisi nukkunut vain yhden minuutin.
0: Minun on vähän vaikea muistaa, että miten minulle tästä on opetettu, opetettu joskus lapsuudessa ja näin, mutta kyllä... Pitää sanoa, että kyllä mäkin olen siis jotenkin tällä tavalla ainakin aikaisemmin ajatellut. Mutta onko sinulle opetettu tätä oppia Heikki? No ehkä yle- yleisesti pitää sanoa, että tämä tota,
1: sielununi välitila, niin mä en ole elämässäni sanonut yhtä monta kertaa välitila <tos> yhden tunnin aikana, kuin nyt tässä <tos> esimerkiksi podcastissa. Että, <tos> okay. Ja kyllä täytyy silleen, kun mä mietin tätä asiaa, niin, niin kyllä mun oma kristillinen kasvatus on hypännyt Tämän välitilan ja, ja si, sielun kyllä tyystin ohi. Kyllä, se on ollut selvää, että, että on opetettu, että kuoleman jälkeen meitä odottaa joko taivas tai helvetti, ja tulle kristitylle ilojuhla voi alkaa
0: jo täällä maan päällä. No, selkeä, selkeä homma. Ja tossahan nämä pääpoitsit tuli jo käytöön painotuksia myöten, mutta, <tos> mutta, mutta, mutta sielunun, se ei ole siis ollut sulle. Ei se niinku tuttu. No ei, ei, siis se on
1: kiinnostavaa. Mä mietin oikein sitä, että se ei ole koskaan kuulunut mitenkään mun omaan käsityspiiriin. Jos mä mietin hmm. ihan konkreettista tilannetta, jossa mä seisoin mun kuolleen isoisäni sängyn vierellä, niin ei mulla käynyt välitila edes mielessä. Enkä mä usko, että kukaan muukaan huoneessa niin ajatteli siinä hetkessä. Hmm. Mutta kyllä siellä ajateltiin, että nyt te ukki on taivaassa. Mutta mitä sä nyt ajattelet tuosta sielun uniasiasta? No, sä sanoit, että sä uskoit jotenkin aiemmin siihen, tai näin
0: sä sanoit. No, no se, koko tämä sielun asia oli oikeastaan se syy, minkä onko me nyt koko tästä niinku, nä, näin niinku, käytännön tasolla tästä tuon puoleisesta on, on, on kiinnostunut. Hmm. Tämä asia nousi esiin, kun mun appiukko ja, ja lasteni ukki viime vuonna kuoli ja sitten me ryhdyttiin sitä lasten kanssa pohtimaan tarkemmin, että missä ukki oikein on. Niin. Kun mekin tietenkin kaikki että ukki on taivaassa ja niin hautajaissakin sanotaan. Ja siis just näin, että kuollut on nyt paremmassa paikassa ja Jumalan luona. Ja sitten on myös aika yleinen ehkä vähän että romanttinen ajatus, että, että edesmennyt ihminen meitä voi katsella sieltä pilven reunalta alas. Mm. Mutta sitten kun me puhuttiin lasten kanssa siitä, että kuollut nukkuu joka niin. oli vähän tällainen, mitä tämä lasten nukki oli itsekin vähän ajatellut niin. ja, ja, ja näin, niin aika jännittävällä tavalla, kun se oli tietenkin traaginen, traaginen hetki ja monella tavalla surullinen, niin tämä yksityiskohta yhtäkkiä tuntui lasten mielestä ihan ajatukselta, että ai nukkuu. Niin. Ja, ja kyllä se sitten mustakin alkoi tuntua niin kuin huomattavaa ikävältä, että... Et niin, että et, et, okei, okay, on tavallaan taivaassa, mutta nukkuu siellä. Niin, tar, Tarkentaa vielä, mi, millä tavalla ikävältä? Kun, eihän nämä kaksi asiaa tavallaan voi olla yhtä aikaa olemassa. Niin mm. tavallaan se, että et, et sielu nukkuu tiedottomassa tilassa ja sit samalla se kuollut ihminen on nyt parhaassa paikassa Jumalan luona. se tuntuu siltä, että niinku, ne jotenkin sovi yhteen. Sovi yhteen. Niin.
1: No miten, miten sitten, siis muuttui sun uskon käsitys sitten tuosta asiasta jotenkin?
0: No ehkä hieman. jo varmaan se tärkein asia oli, että mä tajusin, että tämä on kuitenkin niin kuin aika keskeinen asia kristiuskossa. Mutta sitten mä en ollut ajatellut sitä asiaa oikeastaan aiemmin lainkaan. Niin. Ja sitten mä rupesin tutkimaan, että mitä no mitäs kristiuskon piiristä nyt niin kuin yleisesti ajatellaan. Niin, niin.
1: Aivan. Ehkä tähän sitten sopis vielä jatkaa. Sama, sama, sama on niin luterlaisuudesta ja ehkä protestantismista ylipäätänsä. Siis vaikka Martin Luther näin usko, hän saattoi itse asiassa muuttaa ainakin jonkin verran käsityksiään asiasta niin myöhemmällä iällä. Ja ei ole koskaan ollut mitenkään universaalisti, universaalisti niin hyväksytty opinkappale kappaleella luterilaisuudessa tai,
0: tai reformoidussa kirkossa ylipäätään. Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta, että vaikka nyt, jos mietitään tätä päivää, niin, niin varmaan voidaan sanoa, että aika moniopin kappale ei ole mitenkään yleisesti hyväksytty. Vaan että, että, että on, on paljon niin kuin, mahdollisuuksia ajatella itse ja, ja, ja tulkita niin. asioita eri, eri tavoin.
1: No joo, se on, se on totta. Eli tätä ajatusta kuulee nykyisin ehkä harvemmin, ja luterilainen voi kyllä uskoa tästä asiasta kuten haluaa. Sitä paitsi luterilaiset tunnustuskirjatkaan ei tätä asiaa mitenkään ainakaan
0: kovin syvällisesti käsittelee. Raamattu tarjoaa ehkä argumentteja siis puolesta ja sitä vastaan. Toisaalta siellä kyllä puhutaan kuoloon nukkuneista ja pois nukkuneista, mutta toisaalta esimerkiksi ristillä roikkuessa Jeesus sanoo tämän ryövärin olevan samana päivänä hänen kanssaan paratiisissa. Niin, siis tuo viimeinen
1: argumenttihan on ehkä yksi parhaista sielununta vastaan. Vaikka tietenkin siinäkin voi ajatella, että Jeesus tekee ryövärin suhteen poikkeuksen. Että ryöväri pääsee saman tien ja muut joutuu odottamaan tuhansia vuosia.
0: Niin, mikä sekin ehkä tuntuu sitten oudolta. Mm. Mutta esimerkiksi Lutterin vähäkatekismus, johon toki tämä meidän äh, evankelisiluterilaisen kirkon nykyinenkin kate, katekismus viittaa, niin kyllä se korostaa sitten, kuinka Jumala herättää meidät viimeisen tuomion aikana. Niin. Toisaalta jos ajatellaan sielun unta, niin ehkä
1: se ei ole niin kamala ajatus kuin alkuun kuulostaa. Se eihän kuollut siinä
0: kärsivä vaan odottaa rauhassa tulevan maailman elämää. No se on kyllä ihan, ihan, ihan totta. Ikävämältä se varmaan tuntuu just tänne jäljelle jäämistä. Ja, ja toki voi, voihan kysyä myös, että kumpi sitten on parempi nukkua koko tämän välitilan ajan vai... vai Odotella. Siellä sitten kaukas, kaikessa rauhassa ja pyöritellä peukaloita.
1: Niin tuossa on ehkä odottamissanassa jotenkin paha klangi, että voisin siinä käydä aika pitkäksi, jos niinku useampi tuhat vuotta pitäisi niinku odotella. No juuri
0: näin. Ja hän on ihan hauskaa puuhaa. Ainakin mä ihan nautin siitä, vaikka heräänkin yleensä vähän liian aikaisin. Mm. Mutta niin sano vielä Heikki nyt ennen kuin mennään eteenpäin, että sä nykyisin tähän sielununeen, kun se jäi kysymättä? No niin... No mä ajattelen silleen, että mä uskon siihen, että
1: kuolessa ihminen siirtyy ajan rajan taakse. Eli paikkaa, jossa siis ei ole aikaa. Ja meidän on tosi vaikea ajatella semmoista tilaa, jossa ei ole tämmöistä luotu asiaa kuin aika. Siksi jotenkin ajatus pitkästä unesta tai, tai viimeisen päivän ajankohdasta ei, ei sen vuoksi ole mun mielestä niin olennainen. Et se, mikä on olennaista, on se, että mihin
0: lopulta päätyy. Muistatko ero, mitä meidän hupparit julisti 25 vuotta? <tos> niin, Niistä oli joskus, joskus puhetta tässä, tässä ohjelmassa, ja sinä hyvin usein niitä tunnut muistelemaan, Heikki. Siinähän luki, että suuntana taivas. Ja, <tos> ja me puhuttiin myös silloin siitä, että miten hankalaa tällaista näin julistavaa vaatetta oli laittaa päälle.
1: Niin, no, se, oli, se oli näin, mutta ja. suuntana taivas siis. Mutta, tota, mutta on siihen pakko toki lisätä, että onhan se tosi kiinnostava ajatus pohtia, että mitä apostolisen uskotunnustuksen kohta, jossa sanotaan näin, että ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
0: eläviä ja kuoleita, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa? Tuo on hyvä pointti. Ja varmaan se just tärkeää on muistaa se, että, että, että tosiaan ajatellaan, että on erikseen se yksityinen tuomio, joka tulee heti kuoleman jälkeen ja sitten maailman lopussa – sitten lopulta tämä viimeinen tuomio, tuo, ja siihenhän tämä uskon tunnustuksen kohta viittaa. Mutta niin. ollaanko me nukuttu siihen asti vai oltu tietoisia koko ajan, ja millainen se välitilan paikka on, niin siitähän me tänään hetki jutellaan. Juuri näin. No näinhän se kyllä on. Mutta hei, me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä vanhojen kirkkokuntien ajatuksiin taivaasta. Joo, ja samalla voidaan puhua esimerkiksi siitä, että mitä kaikkea kuolleet voivat tehdä. Eli meillä
1: on siis aiheena, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, ja tässä jaksossa puhutaan erityisesti välitilasta. Eli siitä, mitä kristinuskon mukaan sielulle tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista. Ja nyt voitaisiin mennä katoliseen ajatukseen tästä. Se nimittäin poikkeaa
0: aika paljon luterilaisista opista. Niin ja niin kuin todettiin, niin luterilaisena ei ole mitään pakkoa tosiaan ajatella, että sielu nukkuu kuoleman jälkeen. Mutta katolisena niin ei missään nimessä voi ajatella. Eli he eivät tätä sielun unen käsitettä mitenkään tunne. No ehkä kaikkein näkyviin esimerkki tästä on tämä katolinen tapa pyytää pyhimyksiltä esirukouksia. Ja tässä, Heikki, muuten siitä ajattelit. Niin, no siis meillähän oli
1: muutama vuosi sitten, kauhean pitkään olla muuten tehty tämä podcast, voi sanoa muutama vuosi sitten, mutta näin no. se on. Meillä oli silloin vieraana tämä isä Oskari Juurikkala, jonka kanssa puhuttiin just tästä aiheesta. Niin, katolinen. Niin, juuri näin, katolinen isä. Vaikka tämä meidän tuleva kirjakaan ei ole mikään pyhimyselämän kerta, niin kyllä monessa kohdassa tätä kirjaa kirjoittaessa myös suhde pyhimyksiin muuttuu jollain tavalla läheisemmäksi. Ja onhan se, jos ei nyt pyhimysten yhteys, niin pyhien yhteys ihan keskeinen kohta kristinuskossa. Se on hieno ajatus tämä alttarikaari, joka ikään kuin on puolikaari. Ja siinä me joka viikko vietetään ehtoollista tämmöistä juhlaateriaa perille päässeiden kanssa. Eli sen näkymättömän puolikkaan kanssa. Eli jos me luterilaiset uskotaan tämmöinen ajatus, niin ei kai se ole mitenkään väärin lähestyä edesmenneitä pyhiä myös
0: muulloin kuin sunnuntaisiin. Niin. Esimerkiksi kun mun äiti kuoli jo 17 vuotta, mm. niin kyllä mulla oli tapana ajatuksessa jutella äidille aina silloin tälleen. Hmm. Et, et, ja sitten jos että kuolleet on tietoisia, niin kai se on ihan mahdollista pyytää niin heitä rukoilemaankin. Mä en, mä en siis silloin nimenomaan mitenkään pyytänyt äitiäni rukoilemaan, en, en käyttänyt sellaista, niin. sellaisia sanoja, mutta en mä ymmärrä, mitään, mihin pahaa siinäkään nyt sitten voisi olla. Voinko mä kysyä, mitä sä puhuit? Minkälaisia asioita sä kävit läpi? No se on ihan sellaisia, niin kuin, äh, siis se oli, se oli varmaan niin hyvin nopeasti sen jälkeen, ihan niitä näitä. Okei. Okay. Mm. Se, se on kiinnostavaa. Ja, ja me ollaan oltu ystäviä pitkään,
1: niin muistan myös, myös tämän. Mutta jos puhutaan niinku siitä, että pyydetään edesmenneitä rukoilemaan meidän puolesta, niin ei, ei kai siitä mitään haittaakaan ole. Jos mietitään taas sitä sielununta, niin ei se apostolisen uskontunustuksen pyhien yhteys nyt kovin aktiivista yhteyttä olisi, jos... Se toinen puoli olisi jollain tavalla niin kuin
0: tiedottomassa tilassa. No j- niin. Vaikka kyllä nyt periaatteessa voi ajatella, että kyllä ihminen voi tuntea ihan jotenkin mielekästä yhteyttä vaikka koomapotilaankin kanssa. Niin. No tuntea häntä kohtaan samaan niin. kuin, kuin muutenkin. Mutta, mutta sitten onhan siis sekin puoli, että sellainen yhteys, jossa kaikki kuolleet koko ajan tarkkailisivat meitä sieltä taivaasta, vaikka sieltä pil- pilven reunalta koko ajan katsois meitä, niin tuntuisi sekin ehkä vähän... No, jos sitä nyt miettii pidemmälle, niin vähän hankalalta ajatukselta.
1: Se on mun Jotenkin ehkä vähän kiusallinen tai, tai eh, ehkä just tällainen romanttinen ajatus siitä, että kuolleet katsovat meitä sieltä pilven reunalta. Niin nyt kun sä tolleen
0: se jotenkin maalaat, niin kyllähän se tuntuu aika kiusalliselta. No, niin, niin, vaikka ikä, ikävä puhua näin, mutta rupesi, joskus rupesin miettimään sitäkin. Et siinä on esimerkiksi tämä yksityisyyden suojaa, pikkasen hankala soveltaa. Että, ei ei, jo. ei että, ole minkäänlaista yksityisen ei, suojaa, Ei, ei jos, jos mä, siellä
1: koko ajan joku, <laughs> joku, joku tapittaa siellä.
0: Niin, että jos EUkin yrittää tekee GDPR-säädöksiä kovasti saada aikaiseksi, että nyt ei, niin, ei niin, ei oikeasti jo. pysyy asias, asiat salassa, niin jos näin on, että niin. kuitenkin katsotaan, niin sama se nyt sitten ei enää pitää yksi... yrittää.
1: Tämä GDPR aikana näistä yksityisistä asioista ollaan tosi, tosi tarkkana. Vaikka Raamattu ei tosiaan siitä puhu mitään, niin en mä usko kyllä ehkä, ehkä kirkkoisilläkään ei tainnut olla tästä asiasta mitään sanottavaa.
0: Niin GDPR.
1: No ei, 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 ei muistaakseni.
0: Niin, no, niin se on kyllä aika iso puute tai, ja, tai, tai etu, vähän nyt riippuu, että miten, miten asiaa katsoo.
1: Joo, mutta tota, katolis Suudessa tosiaan ajatellaan, että kuolleen sielu pääsee joko heti Jumalan luo tai sitten kiertotien,
0: eli kiirastulen kautta. Niin, ja nyt jos puhutaan tästä kiirastulesta niin, niin periaatteessa voi sanoa, että katallisuudessa kuolleilla on aika kiinnostava kaksoirooli. rooli. Periaatteessa kuolleet voi, eli pyhimykset erityisesti, voi rukoilla meidän puolestamme, mutta myös me voimme täällä maan päällä rukoilla kuolleiden puolesta – Esimerkiksi sen, siis siten, että heidän aikaan kiirastutessa lyhenisi. Aivan. Hei, nyt voitaisiin ottaa meidän esikuva Dante
1: mukaan keskusteluun. Meidän esikuva Dante. Kyllä. Hän nimittäin kiirastuli kirjassaan 1300-luvulla kuvaa matkakohdettaan seuraavasti. Ja siis kertoja on tässä
0: kohtaa juuri käynyt todistamassa helvetin kauhia. Älyni pursi purjeensa nyt nostaa vesiä vienompia juostakseensa. Ja jättääkseensä meret julmat taakseen. Nyt toista laulaa tahdon valtakuntaa, missä ihmisenkin puhdistuu ja tulee taivaisen tien ja armon arvoiseksi.
1: Kuulostaa jotenkin tosi hienolta. Sä lausut myös sen tosi kauniisti. Ja, ja sitä on Eino Leinon kydästä ja tämä käännös on vuodelta 1913.
0: <tos- tietysti> Joo, me tuurepikin käännös. Tästä kiirasta tuli. kirjasta ja koko jumalaista näytelmästä on olemassa, mutta ei nyt, nyt sattunut ikävä kyllä käteen. Mutta se pitää kyllä sanoa, että Dante kuvaa tämän kyllä tosi ikäväksi paikaksi. Niin. ihan niin kuin ihan samalla tavalla kuin kuten helvetti ja taivas, niin Dante kuvaa kiirastulta myös tällaisena kerroksittaisena paikkana. Että se koostuu eri tasoista, joissa ihmiset puhdistuu synneistään.
1: Niin, siis kiirastuleja joutuneet esimerkiksi joutuvat yhdellä tasolla kantamaan valtavia kiviä, toisella heidän silmänsä on ommeltu kiinni. Eräällä he joutuu jopa makaamaan maassa niin, että heillä on kasvot maata kohti. Ja yhdellä he joutuu juoksemaan liekkien läpi. Ei, ei, ei ihme, että kiirastulella on paha kaiku. Niinpä, Sanos muuta. Kiirastuli on muuten muille kristityille ehkä yksi katolisen uskon hankalimpia asioita. Jotenkin ainakin tällainen niin mututuntumalla ajateltuna. Siis ajatus siitä, että taivaaseen päästäkseen pitää vielä istua
0: jossain tulessa jokin aika. Jokin aika. Niin, se on kyllä totta. Että jos nyt tällaisen, ajatellaan niin luterilaisen yksin armosta niin. opin kautta, niin se ei kyllä tunnu oikein se istuma. Mutta ehkä on myös näin, että Suomessa tämä tuli kuulostaa vähän pahemmalta kuin muissa kielissä. Kun se on purgatorium, ja se voisi kääntää vaikka niin puhdistamoksi.
1: Aivan. Tota Mahtavaa. Niin me ollaan käytetty Latinaa ja Kreikkaa. Tämä on tää, tää, tää
0: aivan, aivan fantastinen. Taso, me, ollaan, me ollaan kirjailijoita nyt, niin, niin, niin me, ollaan, me ollaan ihan me eri on... tasolla.
1: Aivan mahtavaa. Tää, tää, tässä alkaa nousta taso, taso. Mutta hei, kiirastulia, siis puhdistamo, nehän kuulostaa kyllä niin aika erilaisilla, ainakin erilainen klangi. Onko se nähnyt eroa, kun nykyään muuten kaikissa kaupoissa näkee tätä merkistä juomaa tai mitä ravintolisia vitamiineja, niin mä, mä, mä luulen, että se on silleen ajateltu, että varmaan menekin olisi vähän pienempi, jos se brändi niin myös esimerkiksi niin
0: kiiras tuli. <tos> Ei voi tietää, mutta mut voi olla näin. Mutta sitä Heikki voisi perustaa vaikka kilpailevan brändin. Katso, no, kiiras tuli kombucha, kiiras tuli kookosvesi. Kiras tuli patukka. <lopilä> ja, <lopilä> ja, niin.
1: Niin, no, mehän ollaan ja no, kummatkin päivätyönä, me ollaan yrittäjiä ja kyllä me yrittäjänä aina hyvä liikeidea tunnistetaan. Niin Mitä sä sanot, että jos tota, kätellään tämä juttu tässä näin 50-50 ja tota, laitetaan uusi firma pystyy.
0: Joo, kyllä yrittänyt tämä ei laiteta. <lopilä> ja enkelisijoittajat voi ilmoittaa tuon meille vaikka Facebookissa. Sitä kautta, joo. joo. Mutta jos nyt palataan tänne katoliseen kiirastolleen, niin... Tosiaan se idea on nimenomaan puhdistaa taivaaseen menevä ihminen synneistä, mutta sitä, että kuuluuko siihen prosessiin jonkinlainen puhdistava tuli, niin siitä on monia näkemyksiä. Tämä suomalainen kiirastulisana, se on ilmeisesti joko johdettu ruotsin schärselt-sanasta, <laughs> joka tarkoittaa puhdistavaa tulta. Toisen selityksen mukaan kiirastuli voisi tarkoittaa kovaa tai ahdistavaa tulta.
1: Aivan. No, joka tapauksessa se kuulostaa aika ikävältä paikalta, mm. mutta ä, kiirastulesta on, on, kuten voi arvata, aika paljon erilaisia käsityksiä. No, ensinnäkin on erimielisyyttä sen kestosta. Ehkä perinteinen käsitys on, että kiirastuli kestää vain sen verran, kun tarvitaan ja synneistä se voi mennä pitkäkin aika. Eli vielä elossa olevat kristityt voi rukouksilla ja esimerkiksi sielunmessuja viettämällä lyhentää tätä aikaa.
0: Ja unohtamat tietenkään aneita. Katoliskirkossa ei ole myyty aneita enää vuositoihin, mutta aneet kyllä edelleen kuuluu katoliseen kirkkokuntaan. Niitä voi hankkia vaikka tekemällä hyvän tekemäisyyttä tai osallistumalla johonkin tapahtumiin. Ja, ja kyllä muun käsittääkseni näillä aneilla myös ajatellaan olevan vaikutuksia kiirastulessa oleville ihmisille. Eli siis, että ne voi lyhentää kiirastulen kestoa.
1: Aivan. Toisaalta katolinen kirkko ei opeta, miten pitkä kiirastuli on, joten Aneelle ei nykyisin antaa mitään tiettyä aikaa, siis minkä verran ne voisi lyhentää kiirastulta. Mutta aneita saa esimerkiksi kuolelle osoitetuista rukouksista tietyissä tapauksissa.
0: Hmm. Mutta tätä nykyistä paavi Fransiskusta edeltävää, paavi Benediktus XVI, niin hänhän hahmotteli tämän kiirastollinen ehkä poiketen just tästä Danten käsityksestä ja aika monista muista käsityksistä, niin aika mukavaksi paikaksi. Niin siis jossa nimenomaan Jumalan rakkaus polttaa ihmistä synnit pois siten, että, että sitten ihminen lopulta on valmis taivaaseen. Aivan. Se voi muuten sanoa myös, että pyhimykseksi julistaminen muuten usein nähdään... Tarkoittavaan sitä, että tämä ihminen, siis pyhimys on päässyt kirastulle läpi taivaaseen tai sitten suoraan
1: tai siinä on ajatus, että koska pyhimykseksi julistamiseen tarvitaan aina muutama pyhimykseltä pyydettyjen esirukousten ansioksi luettu ihme, niin on ajateltu, että pyhimyksen on pakko olla jo taivaassa. Koska siis kirastulessa oleva ihminen ei kaikille voi meidän puolestamme tällä tavalla rukoilla. Ja se voi muuten myös sanoa, että kiirastuuli on tarkoitettu vain taivaaseen matkaan vielä. Se on muuten tosi tärkeä, tärkeä lisäys. Ja jos siis osoite on helvetti, niin sinne mennään
0: suoraan ilman mitään välitilaa. Niin, vähän, vähän niin kuin monopoli pelissä. Siellähän on myös se vankila mennään ihan ilman, niin. ilman lähtöruutua. Mutta mut tässäkin kohtaa, niin voitte laittaa meille palautteja, jos meillä on vaikka katolisia kuulijoita, niin tässä tää on... Aika kirjavaa tämä oppi, mutta myös todella kiinnostavaa. Ja ehkä ymmärrettiin jotain väärin. Kertokaa, mitä ymmärsimme väärin. Äh, mutta ehkä tosiaan voi kuvata sitä, että kiirastolaiselmat kuolleet, ne on ensisijaisesti meidän rukouksiemme kohteita, mutta taivaaseen perille päässeet enemmänkin voi rukoilla meidän puolesta.
1: Okei, eli jos summataan asiaa, niin sekä luterilaisilla että katolisilla on oma oppinsa välitilasta ennen taivaaseen pääsyä. Eli jos Luther ajatteli, että on välitila, jossa ihmisen sielu nukkuu, niin katolilisilla on ihan
0: omanlaisensa välitilaoppi. Just niin. Mutta sekin ehkä kannattaa mainita, että kyllä myös luterilaisuudessa on ihan hyväksyttävää rukoilla kuolleiden puolesta. Sitä ehkä vaan kuulee harvemmin, koska sillä nyt ei nähä sellaista merkitystä sille kuolleiden sillojen pelastukselle ehkä niin paljon. Aivan. Mutta hei, ehkä voitaisiin
1: puhua nyt myös limbosta. O, onko ero muuten asiasta
0: niin toiseen, niin onko muuten hyvä limbossa. No en, mutta just eilen, kun hain tyttäreni niin tuolta, tuolta cheerleading-treenestä, niin kertoi, että olivat siellä limboa harastaneet sitten, sitten lopulta. Mut, sitten kun mä selvitin, että näitä parhaita limboja, niin nehän on muuten ihan aivan ällistyttäviä. se Heikki, että, että limboamisen maailmanennetys on 21,59 senttiä – Juontaja Erja siis, va- a- vaaksa. Niin kuin, eikö, niin, niin, niin. Et, amerikkalainen semika on siis lim- limbonnut tämän, tästä tilasta itseensä. Mä <lipi> <lipi> Erja videoitakin. Okay. Voitte katsoa semikan limboimista, jos ette usko. Juontaja se Oletko sen takia, että,
1: että sä... Ei... Haluaisit itse parantaa suomaa omaa limbo tulosta.
0: tämä johdatti tämä tuttäreni limbo harjoitus nyt sitten minut tähän, että miten hyväksi hän voisi esittää. Mä luulen, että hänellä on paremmat <tistit> vaikset. <tistit> eh, ehkä,
1: mutta siis on se, jos se on tosiaan niin kuin sä väitat, että, että pääsee reilun 20 sentin välistä. Ehkä sen verran itsekin voin, voin myöntää, että, että kyllä pitäisi ehkä muutama tota, sentti laihduttaa, että onnistuisi itseltä tuommoinen tulos. Mutta, mutta <tosí> tota, nyt voisi puhua oikeastaan vähän toisenlaisesta limbosta, vaikka sama sana on kyseessä. Limbo on nimittäin katolisen kirkon keski kehittämä nimitys paikalle, johon tietyssä tilanteessa voi joutua kuoleman jälkeen.
0: Katolinen kirkko tunsi peräti kaksi limbotilaa: pikkuvaavojen limbon ja patriarkkojen limbon. Ja tämä patriarkkojen limbo, se oli siis käytännössä sama asia kuin, kuin tuonella, missä minne Jeesus laskeutui. Mutta kastamattomien pikkuvaavojen ja abortoitujen ja keskenmenon vuoksi kuoleiden syntyvät meidän lasten kohtalo askarrutti monia ja sen vuoksi kehitettiin ihan oma limbotila heille. Ajatus oli, että koska näitä lapsia ei ole voitu kastaa,
1: ne eivät voi päästä suoraan taivaaseen. Mutta ei, ei tietenkään voitu ajatella, että ne helvettiinkään, koska eivät olleet vielä tehneet syntiä. Ajatus oli, että tällaiset lapset pääsisivät kyllä taivaan iloon, mutta eivät olisi voineet katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Ja nyt kun tätä miettii, niin onhan tämä aika kummallinen ajatus.
0: No on se kyllä aika kummallinen, niin. kummallinen ajatus. Ja, ja katolinen kirkko onkin muuttanut omaa opetusta tältä osin. Että just samainen paavi Benediktus, torjutaan opetuksen virallisesti tosi vasta vuonna 2007. Joo. Eli ajatus nyt siis on, että, että kastamattomilla ja syntymättömillä lapsilla on siis katolisenkin kirkon mukaan toivo päästä ihan, ihan normaalisti taivaaseen. Niin, kyllä se kuulostaa lohdulliselta. <laughs> niin ja kohtuulliselta. Niin. Mutta ehkä seuraavaksi voitaisiin miettiä, mitä ortodoksit sitten tästä välitilasta ajattelevat.
1: Ortodoksien ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä on jossain määrin samanlainen kuin protestanteilla lukunottamatta sielun unioppia. Eli heillä on aika selkeä ajatus välitilasta, jossa sielut ovat tietoisia ja odottavat tulevaa kohtaloa.
0: Eli sielut on tavallaan tilassa, joka on esimakua tulevasta kohtaloista, siis taivaasta tai helvetistä, ja on sitten tässä tilassa viimeiseen tuomioon asti. Mikä, sekin on muuta aika jännittävä ajatus.
1: No kyllä. Jos vaikka pari tuhatta vuotta joutuu odottamaan sitä lopullista kohtaloa, jonka tietää jo etukäteen. Siis erityisesti, jos vaikka odottelee helvettien pääsyä. Mutta kuten kaikki muutkin kirkot, mitään kovin eksaktia tästä välitilasta ortodoksinen kirkko ei kerro. Ortodoksinen kirkko ei, ei sen tarkemmin tunnu määrittelevän tätä tilaa. Mutta heilläkin on siis ajatus, että kuolleiden
0: puolesta voi rukoilla. Ja ilmeisesti... Myös ajatellaan, että näillä rukouksilla voi olla myös vaikutusta kuoleiden lopulliseen kohtaloon. Mut tuli oppia ei kyllä hyväksi. Mut jotkut ortodoksit kiinnostavat kyllä uskoo, että sen toiseen kiisteltyyn oppi, joka on melko tunnettu ja kiehtova nimittäin niin kutsuttuun tulliasemaoppiin. asema Tämän opin mukaan kolmantena päivänä kuoleman
1: jälkeen sielu lähtee enkeleen johdattamana matkalla taivaaseen. Mutta ennen taivasta sielun täytyy matkustaa 20 tulliaseman läpi, jolla jokaisella on eri synteihin erikoistuneita demoneita, jotka vaatii sielua tillille niiden syntien tekemisestä.
0: Niin ja mikä ikävintä, niin sielun pitää näillä tulliasemilla sitten osoittaa, että hän on tehnyt yhtäläisen määrän hyviä tekoja, joilla hän sitten tavallaan maksaa näille demoneille – Tullia synneistä. Niin. Välillä nämä tulliasemat muuten kuvataan kirkkotaiteessa ainakin eräänlaisena portaina.
1: Esimerkiksi ensimmäisellä tulliasemalla demonit kuulostavat sielua kielen synneistä, kuten pahan puhumisesta, loukkauksista ja liiasta naurusta.
0: Tuo viimeinen muuten kuulostaa aika pahalta. No, no, joo, kyllä. Mut, ja muilla tuli esimerkiksi tietenkin monenlaisista synneistä ja tietenkin vakavia syntejä, kuten murhia kysellään. Mutta esimerkiksi mässäilystä vaaditaan tilille ja esimerkiksi jopa napostelusta, mikä nyt siis mässäilyyn, mä ymmärrä, että se on paha, mutta kyllä nyt naposteluun sortuu välillä. Niin, niin. No, no toi
1: napostelu alkoi vähän huolestuttaa, mutta mitä tuohon nyt voi sanoa, että... No ei, tuo nyt ihan luterilaiselta yksin armosta opilta No ei, <laughs>
0: jos ei, jotakin puolustautuu. No ei tämäkään, ei tämäkään niin. kuulostaa. Ja, ja, ja pitää sanoa, että kyllä tätä tulliasemaoppia pidetään ortodoksienkin piirissä ihan yleisesti harhaoppina. Koska kyllähän tämä ajatus että syntien maksamista demoneille hyvillä teoilla tuntuisi vähän niin kuin turheltavan tätä Kristuksen pelastustyötä. Siis aidosti kyllä tuntuu. Ja jos niin. me uskotaan, että Jeesus sovitti ristillä ihmisten synnyt, niin eikö se vähän hassulta tuntuisi, että sitten vielä tullimaksut päälle demoneille? Niin. Jos sitä jotenkin yrittää ymmärtää
1: sisältäkään niin voisiko ajatella, että se on jonkinlainen palvelumaksu? Eli jos ajattelee, että jos ostat vaikka bussilipun netissä, niin eikö niin se ole ärsyttävää ja epäreilu se, että, että siihen lisätään edelleen palvelumaksu? Niin. Siis vaikka sä et ole tehnyt, siis kukaan ei palvelu sua... Vaikka sä oot niinku ikään kuin palvelu itseasiassa vaan. Niin, on kyllä Osa, ava- vaikka liput konserttiin, tulee
0: palvelumaksu sieltä. Niin se on hämmästyttävää, no. mistä, mistä maksetaan. Niin. Niin. Hei, kun keksit tämän tosi hyvin asiaan liittyvän vertauksen, niin kyllähän tämä tuli asema tuntumaan paljon järkevämmältä. Niin. Mut Mutta hei, ehkä me voitaisiin, Heikki, pikkuhiljaa tässä lopetella. Tässä on aika paljon tullut asiaa, ehkä riittävästikin, mutta mitenhän me nyt tästä välitilasta voitaisiin ajatella? No, mä oon ehkä
1: sitä mieltä, että tilannehan on niinku suht hyvä. Okei. Okay. Koska vaikka tässä nyt kuultiin tosi monta tarinaa ja aikamoinen määrä, varmaan monen mielestä ihmeellisiä uskomuksia, niin kyllähän tuolla kaikilla se yhtäläinen punainen lanka kulkee. Eli on jonkinlainen välitila
0: ja sitten tulee taivas. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis se on ihan selvä, että kristinuskossa... On tällainen välitila, joka, joka on sitten myös joillain kristityillä kestänyt jo sen 2000 vuotta, mikä sekin on aikamoinen o, se on kiinnostava, joo. ajatus. Mutta mut, kyllä mä on näin, että kristillään aivan hyvillä mielen ajatella, että kolmen jälkeen pääsee taivaaseen, vaikka se ei sitten ehkä ihan se lopullinen taivas olekaan. Mm. Että ei ole mikään pakko ajatella, että voisi, pitäisi nukkua ruususen unta tai, tai kärsimään siellä Danten kiirastudessa. Niin, just näin.
1: Mutta voi niihinkin uskoa ja, ja ehkä tämän sarjan tämmöisessä niin kuin ekumeenisessä hengessä me ei haluta missään nimessä sanoa, että älkää nyt vaan uskot, uskoko näihin. Äh, mutta ikävä kyllä me ei olla tätä asiaa ehkä tarkemmin osata avata, koska me ei kuitenkaan olla tämän alan kokemusasiantuntijoita, siis, siis ainakaan vielä. Jos muuten oltaisiin, niin tota... <laughs> jos me oltais, niin, tota Mä luulen myös ero, että meillä, meidän podcastilla olisi aika paljon enemmän kuuntelijoita kuin nyt.
0: No se, 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 se on varmasti just näin. Mutta onhan tämä kolme jälkeen se elämän miettiminen, ihan niin kuin alussa puhuttiin, Kristyille ja muillekin niin sanottu tuhannen taalan kysymys, joten sen takia tämä ihminen... Tämä on ihmisten mieliä kiehtonut kautta aikojen. Mutta
1: tosiaan meidän kirja, kirkon ihmeellisimmät tarinat, tulee ulos kirjapajan kustantamana suunnilleen lokakuun puolessa välissä. Eli Kipin kapin kirjakauppaa.
0: Ja mutta ihme, jos joku on koskaan mikään kirjakauppa ei ole keksinyt ennen tuota mainoslausetta. Niin, se
1: muuten lähtee aika hyvin.
0: Siinä oli aika hyvät alkusoin.
1: Kipin kapin. Kipin kapin joo. Kirjakauppa. Mutta hei, siis me, meitä voi kuunnella kaikissa podcast-sovelluksissa ja myös Radio aalloilla aaloilla lauantai-iltaisiin.
0: Niin, kello yhdeksän. Moi moi, ja ensi kerran.
1: Silloin taas uusi aihe. No.